0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força. Somos heróis de africanos africano, certo? Tô aqui sem parceiros no crime dessa vez, mas as pessoas que vieram também são meus parceiros no crime. Já conheço aí de longa data, muito respeitadas, muito queridas aí. Não estão de brincadeira e manjam muito do assunto, certo? E seguindo as tradições aí do Lado Negro, que são as tradições de Quito 3, que são também as tradições de Wakanda. A gente deixa as pessoas falarem por si só, em vez de pegar e rotular aí o que elas são. A gente deixa a pessoa se apresentar, dizer quem ela é, ficar à vontade, certo? Tirar o tênis, ficar de boa e pá. É, se apresente aí, do menos tímido para o mais tímido. Vamos lá.
1: Bom, eu vou deixar aí é, esse espaço para que a dama se apresente primeiramente, por favor.
0: Não, não
2: tem essa. Já falou, é o mesmo <risos> time do cachorro. Pode soltar a voz.
1: Pode falar. Bom, então, Doc na voz, diretamente de Coab2, Itaquera City, Eastside of São Paulo, tá ligado? <risos> tamo aí, tamo aí. Fortalecendo aí, trazendo aí um, um pouquinho aí do que eu é, consegui juntar de informações aí ao, ao longo dessa caminhada pra gente poder. Bater um papo aí sobre sneaker culture
0: Acho que é isso Não? Eu acho sim, mano Que o Doc tá se vendendo muito barato Durante o podcast eu vou, vou Dar todas as medalhinhas, todas as Condecorações e os biscoitinhos que ele merece Certo? Vocês que já conhecem aí e... Também deem um salve Mas se apresenta aí, né? Já foi o menos tímido Agora vamos pro mais tímida.
2: É é, boa noite, bom dia, boa tarde. Sou a Peroli. Estamos é, aí na caminhada de artista e criativa. Não vou ficar colocando muitos rótulos não, mas é, atualmente estou DJ e professora. E estamos aí, né? Um pouco é, viciada nessa, nessa coisa que é o tênis.
1: Peroli lançou um doze mola do papai skepta esses dias que eu fiquei tipo como uau quem,
2: quem me dera se barulho. eu tiver
0: é, chega, chega, chegou com dados e, e com informações e tudo mais, também logo menos vamos aí, tecer todos os biscoitos medalhas com decorações e, e o tecido refletivo que, que a Vimentud gosta aí Nessas <risos> duas figuras maravilhosas. Mas antes da gente ir direto pra pauta, tem. O pessoal às vezes quer conhecer um pouco mais, né? Às vezes o pessoal se vende aí e fala só: Oi, eu sou o Goku. E não é só sobre isso, né, mano? É sobre conhecer a mesma pessoa. E aí a gente tem as perguntas de sobrevivência do lado negro, que às vezes define até o caráter da pessoa, sem maldade. Então eu vou começar com as perguntas de sobrevivência mais uma vez, na ordem do menos tímido pro mais tímido. Vai quem tiver afim. É uma coisa que vocês consideram overrated, que é supervalorizada, superestimada, que não merece essa moral toda na quebrada. Pode ser qualquer coisa. Desde uma parada super técnica, política, social e tal, até uma besteirinha, tipo, sei lá, a pessoa, no último podcast, a pessoa falou o absurdo que a tá pior que era overrated, mano. Aí a gente tem que cancelar <risos> a pessoa sumariamente, mas pode falar o que for, é isso.
2: Ah, vou falar, então. Eu acho que, na verdade, não é nenhuma uma coisa específica assim, mas é de comportamento, tá ligado? Tipo, é, que você ter certas coisas é, te dá mais status ou acesso, assim. É o que acontece. Mas eu acho que é muito é superestimado, assim, porque não não é só isso. Tem muita coisa envolvida no pacote do que é a pessoa, personalidade, caráter e tal. Então, tipo, acho que tem muita gente aí que consegue fazer várias coisas com, sei lá, vamos falar de celular, por exemplo. Consegue fazer vários trampos com um celular que não é tão última geração e tudo mais, e não é sobre isso.
0: É, eu concordo. Acho que, inclusive, né, mano, nós que somos pessoas pretinhas, maravilhosas e cheirosas, a gente tem... Uma habilidade, uma skill aí destravada dentro do nosso DNA, que quer fazer, tipo, um... Infelizmente, na real, também, assim, porque a gente não deveria estar nessa situação de fazer, tipo, sei lá, o dobro, muitas vezes, quatro vezes mais com metade ou com um quarto Sim. do que as outras pessoas têm, assim. É, eu concordo super, mano, às vezes a pessoa, tipo, não, porque eu tô aqui, gravo com SM56 fudidão, super podcast, as pessoas arrepiando, gravando, tipo, num iPod, gravando num MP4, alguma parada assim, é, acho que isso não interfere tanto, assim, no, no resultado final das coisas. Super válido, eu concordo. E assino embaixo.
1: Nessa visão, também acredito que é, é uma parada que, que eu vejo muito, assim, desde, desde muito novo, né? que é essa parada do, do status, tá ligado? Mas que é um status que ele não se sustenta em, em algumas situações e acaba que se, se procura... A preocupação é voltada mais para mostrar do que para ser, tá ligado? Então... Acho que também é uma parada que hoje é muito real, assim muito valorizado assim, o que mostra, mas não realmente procurar saber o que é, tá ligado?
0: É o famoso, mais na rua não é não, né? Tipo, tá tudo vários bagulhos, várias moral, várias medalhas virtuais, mas na rua não é não, assim. Às vezes até, tipo, alguma rua é, mas na rua que importa mesmo, na hora que o bagulho aperta, a pessoa não é, tudo aquilo.
1: Não é, exato. <risos>
0: Tipo, se eu olhar um bagulho do espelho, ver a sombra das coisas, elas parecem menores do que elas realmente são. Acho que foi bem válido aí, foi bem filosófico. Aí os dois foram bem nessa vibe aí. E o underrated? E aquela pessoa, o subvalorizado, subestimado, né? Aquele bagulho que pô merecia uma atenção maior, aquele afeto que não tá chegando.
1: Mano, é, de coração mesmo, uma parada que eu, que eu sinto por ter vários parceiros que fazem um corre autônomo e que, que, mano, vive o bagulho de verdade mesmo. Uma parada que eu acho que é totalmente underrated são, mano, os artistas de quebrada, tá ligado? Os caras que realmente estão, tipo assim, larga o trampo das 8 às 6, das 8 às 7, e sai disso pra ir correr atrás do sonho, tá ligado? E que, pô divulga um som aqui, divulga um trampo ali, faz um corre, tá sempre se, se divulgando, falando, oh, curte o meu bagulho lá, vê meu, meu som lá, vê meu meu conteúdo, e tipo, porque a pessoa não tem uma notoriedade, ninguém pá, tá ligado? Aí de repente estoura, e, não, meu parceiro lá da quebrada, lá, eu via pá, sempre me falava pra ouvir o som, me falava pra ouvir o conteúdo. Eu acho que quem tá num corre autônomo de quebrada, é extremamente underrated, tá ligado? Só que todo mundo da quebrada flagra humano, só que faz questão de não apoiar, tá ligado? Só quando vira, né?
0: Sim, sim, é muito subestimado e também nem só nesse sentido, né, Mano? Mas no sentido de inspirar pessoas que podem se tornar essas outras pessoas aí que estouram, fazem várias paradas, Mano. Sempre quando alguém me convida pra falar de alguma coisa, é... Em algum outro lugar, eu lembro de um mano lá da cidade de Tiradentes, o Tito. Ele é um mano negrão, que é da Quebrada lá, que tipo, mano, cresci vendo ele subindo e descendo a rua, fazendo evento jogando basquete, tá ligado? Fazendo várias ações, uhum. assim, pro, não só do hip hop, mas da comunidade. E quando eu era criança, assim, tipo, mano, eu... sei lá, né, mano? Ele era um dos poucos negrões que tinha black, era tipo um maluco bem como posso dizer, mano, bem avançado, assim, nas ideias, dos bagulho tipo, do rolê mesmo, assim. Antes, anos 90, começando dos anos 2000, não tinha muita gente que brisava nas paradas, tipo, andava, andava com os Jordan, pá, andava com os Pump, e, e ele era um mano que, tipo, assim, mano, eu me inspirei pra caralho nele pra fazer rap depois, e aí eu trombei ele uma mão, e, tipo, assim, ele continuou na mesma esfera de relevância que ele tinha quando eu era criança, assim. Mas se não fosse por ele, se não fosse por pessoas como ele, talvez não tivesse iniciativas como, sei lá, mano, Batalha do Santa Cruz, Batalha da Leste, artistas como Emicida, é, essa, essa outra camada, tipo, artistas como Tássia Reis, tá ligado? Gente, é, o próprio Rincón Sapiência também, essa, esse pessoal que, tipo, mano, tá na base, que é o primeiro contato das pessoas com o hip-hop, que é o primeiro contato das pessoas com o Snicker culture, que é o primeiro contato das pessoas com basquete, tá ligado? essa linha de frente, ponto de entrada, o Tupac falava muito isso, né mano, eu posso não ser a pessoa que vai mudar o mundo mas eu posso é, dar o um start na mente que vai, aquecer, vai, vai mudar o mundo, tá ligado? E a gente vê muito isso, assim, essas pessoas, elas precisam ser respeitadas, né, não só esses artistas, mas como esses professores mano, é, tinha uma professora na quarta série, meu, meu primeiro crush professora Cida de Geografia ela dava aula de geografia, mas ela era professora de quarta, da quarta série. E ela que vou, mano, a cantar, tipo, é, começou um coral na escola e, e a partir disso, mano, várias paradas que mudaram a minha vida, tá ligado? Então, acho que faz super sentido.
2: É, então, vou seguir nessa linha também, que eu acho que, pra mim, é mais importante essas paradas de, de valores, assim, sabe? Você saber é, valorizar as pessoas quanto elas estão fazendo ali no começo e tal e eu bato nessa tecla o tempo inteiro mano de a galera sempre dá mais é... mais notoriedade para pessoas estúpidas e tipo uma galera que não acrescenta em nada e aí quando a pessoa realmente tem um conteúdo é em um em um milhão assim que Consegue atingir objetivos e tal. Então, para mim, é isso também.
3: É, mano.
0: Acho que a gente precisa dar mais valor pro trabalho do que para fama. Assim. É, tem uma, uma rima do Farock que fala, né? sucesso é tangible, don't wait for fame, né? Que o sucesso é tangível. Não espera pela fama, mano. E sucesso ele tá em vários níveis. Assim. Sucesso às vezes pode ser só se pagar as suas contas fazendo o que você gosta, só lançar o seu disco mesmo, só fazer o seu corre, comprar seus toca, é, lançar um boot que você gosta, tá ligado? Não precisa todo mundo ver que, que você tá fazendo alguma coisa pra essa coisa ser valiosa. Acho que é isso, nossa, pessoas super maduras e conscientes hoje no podcast, dando super comentários conscientes. Tamo aí. É, e a terceira, que eu considero a pergunta mais difícil de todas é um conhecimento, mano, uma coisa que as pessoas não sabem que vocês acham que elas deveriam saber. Pode ser desde, tipo, mano, eu acabei de hidratar meu cabelo. Aí a dica, sei lá, às vezes a dica é, tipo, mano, botar uma sacolinha, pode ser de mercado mesmo.
1: Mano, vou mandar uma aqui. Vou mandar uma aqui, aproveitando aqui é, qual é o tema, né, desse podcast aqui, que vai salvar muita gente, vai salvar o pisante de muita gente. Uma, uma parada que eu acredito que as pessoas não saibam ou não imaginem que gera o que pode gerar, que é o seguinte. Quando o seu tênis começar a descolar, só uma beiradinha, aquela que você olha e fala assim, ah, mano, mas é menor que uma unha, é só uma beirinha. É essa beiradinha que você tem que colar o máximo, o mais rápido possível. Porque é por ali que vai começar a entrar umidade, que vai começar a é, acumular umidade, e essa umidade ela vai gerar hidrólise. E a hidrólise é um processo de apodrecimento que é causado no, em, em alguns tipos de material, mais precisamente e mais comumente no poliuretano, se eu não me engano, que é uma borracha que as solas são feitas. E esse processo vai apodrecer toda essa sola, não dá para parar, não tem solução, não tem o que fazer, só esperar parar de ela esfarelar inteira até que ela se consuma. Então, não deixe de colar o seu tênis achando que é só uma beiradinha que não vai dar nada porque é essa beiradinha que vai acabar com o tênis inteiro. Basicamente, é igual você largar a mão do, do seu dinheiro. Quando você vai ver, já não tem mais. <risos> tá ligado?
2: <risos> eu não sei. Deixa eu pensar em alguma coisa que, sei lá... É... Ah, conhecimentos e curiosidades, é, argila, que o pessoal faz, máscara, é, skincare essas paradas. Você tem que deixar ela energizar, você tem que deixar ela no sol, pegar o solzinho da manhã. E você não pode fazer toda semana também, tipo, você faz uma vez por mês. E quando você for passar, você não pode passar ela tipo máscara, camada fina, você tem que passar... Uma camada, tipo, de meio centímetro a um centímetro e não pode deixar secar. Tirar, deixar uns 20, 30 minutos mas você tem que tirar antes de secar. Eu achei isso muito importante, porque eu não sabia. E vi um monte de gente fazendo errado. Uau, não
1: sabia disso aí também, não. Porra, aí lançou, hein, mano? E eu
0: que fiz aqui, acabei de... Estamos aí, né? Os, os, os casinhas, e os negrinhos hidratados, pá. Tô hidratando o cabelo hoje. Fiz o skin é. ontem. Poderia ter deixado a argila no sol. Não deixei porque não sabia. Na próxima... Na próxima vez, já vou lançar ela no solzito. para deixar ela ativar. É, boas dicas, gente. Vou seguir todas. E aí vamos entrar nesse universo, mano. Ô, Fala tu.
1: Eu tenho mais uma aqui, então. Que Até eu lembrei nas, agora. Que nas... essa eu não sabia mesmo. E vai de encontro com isso daí o fator de proteção solar do protetor solar, sabe, tá ligado? O FPS lá que fica uhum. tipo 30, 50. Muitas vezes eu, eu achava que tipo quanto maior o fator, mais ele protegia do sol. Mas na verdade não é isso. O fator é quanto tempo você pode ficar exposto ao sol. Então você tipo, acho que multiplica o fator por sei lá, por alguns minutos. Tem uma continha lá que você faz, tá ligado? Pega o fator e multiplica e aí é o tempo de exposição ao sol que você pode ter. Então, um fator menor, você fica menos tempo exposto. Um fator maior, você pode ficar mais tempo exposto. Eu achava que era, tipo assim, mais forte e menos forte, tá ligado? Mais proteção e menos proteção. É o tempo de exposição. Me corrija aí, que o pessoal diz quem quer aí, se eu tiver
2: errado. Eu não sabia dessa também. Olha aí, servindo é.
0: conhecimento dos pés, à a cabeça, literalmente. É, né? <risos> Mano. louco, não sabia real oficial, vou perguntar aí para as rainhas e para os reis quem quer depois se, se, <risos> se é isso mesmo mas assim vamos chegar né, nesse lugar aí falar dos pés, falar dos tênis falar da importância dessa cultura como ela afeta a gente e tal e pro pessoal do episódio passado, gente, o Elito super diretor de arte, fudidão mega talentoso, o que acontece com essas pessoas, né? O pessoal enche ele de trabalho. Aí ele não conseguiu. Mas vai ter a parte 2, maravilhosa, com várias questões, com vários bagulhos, tipo, para a gente discutir mais a fundo. E já tá escalado, assim. Dito isso, né, mano? A gente vai falar mais aí sobre sneakers, sobre tênis. Depois da vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. Começar, tipo, porque assim, a gente sabe que todo podcast pode ser o primeiro podcast de alguém e, sei lá, né, esse rolê pode ser o primeiro rolê de muita, muita gente, assim. a gente sabe que não é um, um rolê muito acessível e aqui a gente vai ter dicas de como deixar isso acessível, assim, pra quem não é financeiramente aí, não tá no, no não tá flex aí, né, gastando dinheiro, jogando notas de sempre pra cima e para baixo, é...
3: O que é sneaker, primeiro, se alguém consegue me explicar, e como essa cultura funciona?
0: É da maneira mais básica, assim, como se eu tivesse cinco anos.
1: É, eu, eu vejo que o sneaker, ele tem um... um a diferença para um calçado comum é que ele traz... Ele, ele tem um um, um, um... um hype, vamos dizer assim. Tem um, uma outra proposta. Já é uma, um tênis com, com uma apresentação diferente, com um design diferenciado, uma questão mais elaborada para esse segmento assim, da galera que quer um tênis diferentão, tá ligado? Não aquele tênis de tipo assim, vou pôr no pé e andar só, sabe? Porque o sneaker se traduz nisso aí. Traz um outro valor agregado ao calçado.
2: É, Sim. eu acho que tem isso e também tem a questão da da história, por exemplo, né? Tipo, tem alguns que não tem um, um design tão elaborado, mas carrega uma história. Então, por exemplo, uma Suede, é, um Air Force, é... Converse All Star. Então, tipo, sempre tem aquela coisa do... do DNA, atrás do DNA da marca, é... A silhueta do tênis às vezes traduz alguma coisa, é, algum fator histórico, por exemplo, não lembro quais tênis agora, mas é, a cultura de usar o tênis sem cadarço, então tipo acho que traz uma história, então além da, do design é, material que alguns desses sneakers trazem atributos, diferentes né? do que tá acostumado, a gente está acostumado a ver, tem a história
0: sim é, a definição do dicionário traduzido, porque significa não é a palavra do português, né? é a palavra do dicionário em inglês é, são tênis é um, é um tênis uh, macio né? com uma sola de borracha geralmente ele é utilizado para esportes ou para ocasiões casuais né casual fit e tal é, dentro da minha pesquisa né, tipo eu não sou... eu não gosto pra caralho assim de, de tênis assim do jeito que vocês amam e tal eu gosto de, de, de coisa bonita né eu gosto de moda e tal mas é, o primeiro sneaker né o primeiro tênis tênis mesmo assim que a gente veio consome até hoje é o Chuck Taylor né o Converse o All Star tal né tradicionalzão que o pessoal usava mesmo para jogar basquete né? o Chuck Taylor é o Sim. primeiro tênis de basquete de basquete assim e sei lá né a gente não vai entrar muito nesse passado gigantesco assim mas essa questão dos sapatos ela é muito importante né para a população preta desde o período da escravidão e tal né a gente sabe que a gente não tinha sapato. Esse pessoal que foi sequestrado, que foi escravizado, eles não tinham sapatos. Os sapatos sapatos sempre foram um ponto que diferenciava uma pessoa que era vista como subhumana e uma pessoa humana. Então, a gente reconheceu a humanidade dessa pessoa. Então, eu acho que a gente vem muito desse lugar e ele é muito recente para a gente. Eu lembro que eu li com 15 anos a biografia não, biografia, mano, eu nem lembro o nome direito desse livro, mas era, tipo, era a biografia do, do Martin Luther King Jr. E, e tinha algumas coisas do, do, do Malcolm X também nesse livro. E tem uma passagem que ele fala com o pai dele, que ele fala, tipo, sempre comprou um sapato bonito, porque um homem com um terno bonito e um sapato feio, ele é desleixado. E um homem com a roupa feia, tipo, meio usada, e o sapato bonito, ele é extravagante. A gente pode se dar o luxo de ser extravagante, nunca de ser desleixado, tá ligado? E esse bagulho me marcou muito, mano. Porque, tipo assim, desde criança, é, eu tive essa percepção de que a gente olhava pro... Tipo assim, mano, quebrada mesmo. Cidade de Tiradentes, anos 90. A gente tinha muito esse rolê de... de... de olhar mesmo pro, pro pé das pessoas, tênis no fio e tal. Essa parada de... De tomar os tênis e tal, ela não é cultural de fora, assim, também, né, mano? A pessoa realmente voltava descalça, né, mano? Você, dependendo. Mas, de você... Vários
1: parceiros voltou pra casa a pé já, mano. Descalça, <risos> quer dizer. Pezinho no chão, vontade de meia, né? É... Pô, era trecho, trecho puro.
0: Sim. E, e sei lá, né, mano? É uma. Tipo, quando as pessoas criticam, né, esse rolê de você, pô os moleques do funk lança um misunos de mil reais e o barraco cai nosso pedaço fala, mano, é, infelizmente o sistema que a gente vive, além de racista, né, mano? a gente vive um sistema que valoriza as posses. Né? Então, é, essa inclusão através do consumo, ela faz muito sentido para quem vem da periferia e que entende que é ser olhado torto porque você não tem a roupa certa, que é você olhar do torto porque você tá de Havaianas, porque você tá com chinelo de dedo, porque você não tá com a roupa com tênis apropriado para ir ao shopping, por exemplo. Ligado? Então, é, a gente tende a compensar através do nosso visual e também de se expressar, mano, através dos bagulhos, através dos tênis, assim. É... Qual foi o primeiro tênis antes de eu, de eu falar? Ó, qual foi o primeiro tênis que vocês olharam, que vocês escolheram? Essa, essa é uma boa pergunta para pessoas pretas. Qual foi o primeiro tênis que vocês escolheram?
2: Nossa. Não,
0: não tô falando, tipo, de vocês comprarem com o dinheiro de vocês, assim. Essa é uma outra pergunta que eu vou fazer mais pra frente. Mas o primeiro tênis que vocês, tipo, sei lá, se foi com a sua mãe, com seu pai no, no shopping, ou tava andando na rua numa loja de, de tênis, de sapato e tal, e vocês, tipo, eu quero usar esse aqui, e você já, tipo, tinha autonomia pra escolher algumas coisas, e você pôde escolher qual foi o primeiro. Vocês lembram do modelo, alguma coisa?
2: Então, desde pequena eu sempre usei Converse. Eu te, cheguei a uma época, assim, de, de ter coleção até. E eu lembro que até, até quando eu pude comprar o meu com o meu primeiro dinheiro, é, eu sempre usei Converse. Sempre, sempre, sempre.
1: Da hora. Ó, eu lembro aqui que o primeiro boot que eu escolhi foi um Plasma 911 de Camurça Azul Marinho. Caramba, que tênis lindo, meu Deus. Eu não acreditei quando... Que Tipo assim, eu vi, ó, eu vi a, a rapaziadinha andando de skate. Aqui na quebrada tinha muito esse rolê ali. Parte do... O Augusto liga ali, parte do Raul do Seixas. A galera que andava no fado, Tá ligado. Sim, então, sim. Então, mano, eu falava, grava muito essa rapaziada. E eu ficava louco, né? Vendo assim os boots. Pá. E aí comentei uma vez com a minha mãe. E aí, pô, passou, demorou uma cota, mas o dia que ela chegou com o bagulho na caixa, ela quis fazer um suspense, tá ligado? Aí ela trouxe assim, de repente deu, pegou a sacola e falou, ó, ah, tem um negócio pra você ali. Aí eu falei, o quê? Ela falou, ah, olha lá. Aí, por uma hora que eu peguei a caixa, mano, plasmão, nunca vou esquecer desse dia, mano, que foi a primeira experiência de, tipo assim, tipo, mano, um window shopper, tá ligado? Abrir a Caralho. caixa assim, mano, sentir aquele cheirinho de tênis, pegar o bagulho na mão, ficar olhando assim, girando o tênis. Então eu lembro muito desse momento da minha vida que foi esse plasma aí, plasma 911 de camurça azul marinho. Lindão.
3: Porra, mano, o primeiro
0: que eu escolhi, que eu lembro que eu escolhi, é... eu lembro que eu já tinha pedido chuteira, uma chuteira de, de futsal. Mano, eu sou horrível com futebol, tá ligado? Antes... Qualquer esporte de bola <risos> podia me colocar, mano, a bola ganhava de mim qualquer esporte. Era eu e a bola, a bola ganhava. Mas, tipo, mano, era a febre do futebol, assim, tipo, sete, oito anos e tal. Eu lembro que eu pedi especificamente uma chuteira da ombro. Eu não sei porquê, eu acho que algum time, algum atleta que eu gostava muito do futebol, assim, era patrocinado pela ombro, talvez o França, algum jogador de São Paulo, assim, né, que é o time que eu torço. Mas o primeiro que eu escolhi, escolhi mesmo, foi um Hadley, mano. Porque o, o Headley. Mano, anos 90 não existia Vans no Brasil, assim, tipo, as pessoas, periferia média, assim, o pessoal não sabia que era Vans. E o Vans tem uma história foda porque o bagulho tipo começou a andar depois que tipo, um maluco com um ator saiu no filme X, assim, e tal. Mas eu lembro que eu pedi um Headley, porque ele era a cópia do do Vans certinho, assim, bonitinho e tal. E pra gente não existia Vans, né? Só existia o, o Headley mesmo. Que é aquele tênis baixinho e tal. Você, você sabe qual é o modelo, Drock, que eu tô falando? Aqueles sei, sei tem.
1: muito. De, depois desses, deles vieram Mad Hats, e né? Sim, aí e, o Mad Hats o o Mad já existia. Midway, né? As
0: pessoas já olhavam com o olho torto. Eu tive o Mad Hats, né, mano? E, e aí eu lancei esse, mano. Amarelinho. E eu achava, mano. Inclusive, se a Redley, tipo, tiver ainda operando umas paradas assim, eu lanço tranquilamente, mano. Acho os tênis muito legais. Pode falar um pouco mais disso mais pra frente, né, mas eu acho que eles traziam até mais opções que a própria Vans, mano, no sentido de você ter um tênis com a mesma forma, assim, opções de, de, de como combinar o tênis, tinha uma opção sem, sem cadastro, opção do, da Vans. mesma coisa, mano, era a mesma forma, que é praticamente o mesmo tênis, a diferença tava só na etiqueta ali, que a qualidade era ótima também, né, dos produtos ainda, quando tinha muita coisa fabricada no Brasil, e esse foi o primeiro tênis que eu pedi, assim, eu chapei, mano, assim, eu, tipo, fiquei... Enchendo o saco do meu pai da minha mãe, mano. E, e, e quando chegou, assim, falei, caramba, realizou, realizou, assim. E tal, mano. E pra vocês, um tênis que marcou a infância de vocês, assim. Vocês acham que foi o momento que vocês olharam? E um tênis que vocês desejaram muito, né? O primeiro que você escolheu, lógico, que não é o tênis que você mais desejou na sua infância. Mas o tênis que vocês mais desejaram, assim.
1: Caramba. Um tênis que eu desigi muito. E que, mano, graças a Deus eu, eu tive. Mas é, a mesma, mas é a mesma fita sua aí. Eu sou, mano, horrível com esportes com bola. Exceto um basquetinho que o pai ainda é. O desenrola... basquetinho dos
0: Travém, hein, mano? Vamos é. depois Depois que a loja fechar ali, todo mundo devidamente protegido ali, a gente pode tentar alguma coisa depois quando acabar aí o Coronga. Tentar oh, marcar umas quadrinhas por aqui pelo centro.
1: Com certeza, com certeza. Gosto muito, mano. Mas, quando pequeno, eu tava na brisa do futebol. Até porque, mano, na escola você nunca via aquela grande movimentação pra jogar um basquete. O gol era futebol e fé, mano. E no máximo um vôleizinho, quando as minas perrecavam que só tinha futebol, aí o professor fazia todo mundo jogar um vôlei.
0: Puta, era é... bem essa norma mesmo, né, do, do gênero.
1: Sim, futebol, exato. Joga um
0: vôlei. E que, inclusive, tipo assim, né, os ah. professores geralmente eles têm um cronograma lá, aula de educação física... Não, não, não tinha tanta variedade, né, mano, a gente não tinha tanto acesso, mas seria da hora, né, tem uma diversidade nos esportes e tal, mas Sim. é isso, né, futebol horrível mas... só, goleiro ou zagueiro, né, a posição.
1: Essa parada de, de, de né? dividir por gênero é muito louco, porque eu lembro que tinha uma menina na minha sala, Vitória, mano, a Pretona Braba, ela jogava muita bola, ela jogava muita bola, mas era muito estranho porque não era muito comum você ver uma mina que desenrolasse tanto jogando bola, tá ligado? E aí, às vezes, era até, tipo assim, não, o professor, tipo, ah, joga um vôlei ali, divide, divide a quadra, futebol aqui, e ali as meninas jogam vôlei. Enfim, Vitória tava sempre mandando mandando um rolinho dos meninos lá e fé. <risos> Mas, enfim, nessa época eu tava muito focado em futebol e, e o Adidas lançou aquela Adidas Predator, aquela chuteira, tá ligado? Que o Beckham usou, o Kaká usou, o Kaká mano, na época de Milan, então eu quis muito essa chuteira, quis muito, 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 porque tipo, todo mundo tava lançando assim, era a chuteira do momento, e pô, eu tive essa chuteira aí, Adidas Predator, preta e vermelha.
0: Pô, era esse a Total 90, né, nessas
1: épocas. Assim. Esse a Total 90, que, lembra que vinha com a bolinha?
0: Sim, eu tá lembro, bom, mano, cara, o moleque teve. Mas nessa época eu já tinha desistido do, do meu sonho de jogar bola minimamente bem, assim. Então eu parei de jogar eu bola, bola mais, que, de real. <risos> e tu,
2: Pedro? Nossa, um tênis que eu quis muito, que coincidentemente depois foi o que eu comprei com o meu primeiro dinheiro, foi um Reebok Classic Freestyle, que ele era diferente, tipo... <risos> Antes eu via só o preto e o branco, normal, tudo preto, todo branco. E esse ele era tipo um branco meio perolado, assim. E ele tinha, na, na borracha dele, era meio mesclado com vermelho. E a parte do velcro também de cima ele tinha, era vermelho. E era meio cintilante, assim, era a coisa mais linda. E eu consegui ter ele.
0: Pô, que foda, hein, mano? Eu tô olhando aqui e vocês, depois, né, vocês podem procurar os tênis. Acho que a gente pode fazer uma lista depois dos tênis e deixar no link da postagem com, com os tênis que a gente vai citando no decorrer do podcast. Mas o meu, sei lá, não. Não é o Zero Criatividade. Não zero criatividade mas... O tênis que eu mais quis, assim, quando eu era criança, tipo, criança, adolescente e tal, também foi um tênis que eu consegui comprar com meu próprio dinheiro, se assim, não foi o primeiro tênis, mas foi o Air Force One, mano, o branco, mid. E esse tênis, mano, eu chapava muito, mano, eu costumava, nossa, é que momentos revelações, me expondo. Meu irmão mais velho ele era meu irmão mais velho, então ele começou a trabalhar mais cedo, e era um humano um tipo, mano, inclusive é, eu sou eu tenho sou abençoado de poder ter sido muito influenciado positivamente pelos meus irmãos, né, mano. Então essa questão de fashion, questão de estilo, é, algumas, algumas outras características, assim, que, que moldam o meu caráter pra ser uma pessoa minimamente legal, assim, nós vem da minha família, né, vem dos meus ancestrais e vem do, do dos meus irmãos. E eu costumava pegar os tênis deles escondido pra ir pra escola, pra dar rolê, pra impressionar as menininhas, <risos> pra dar quebrada e tal. Mas eu lembro... E ele que me, tipo, me reviveu o hip hop imenso. Eu tinha escutado o rap do Zodíaco com seis, sete anos. Eu tenho esse vinil, inclusive, do rap do Zodíaco. Mas ele claro. tava na fase, né, mano? Tipo, adolescentezinho, pá, nos 2000 e eu lembro que ele comprou uma camisa azul da 4P, azul marinho, essa eles nem, fiz, nem fizeram mais, essa mesma camiseta e tal, a 4P tá aí até hoje, e um KLG na batida volume 3, assim, esse bagulho que foi, é o disco que, tipo, me trouxe de volta, assim, pro meu interesse, pelo, pelo rap, pelo hip-hop também, assim, como um todo. Mas o tênis que eu mais chapei, assim, e ele tinha vários DVDs, sabe aqueles 7-bits da, da feira? Que tinha vários clipes, vários, vários, vários clipes. sim, sim. Tipo, tinha clipe do Mob Deep, tinha clipe do Lusa Chris, tinha clipe do Kanye, tinha clipe do Jay-Z, assim. E eu lembro que era o clipe da Dirt of the Show, que tinha outra parte que era Public Service Announcement, que ele desce do carro, que tem a. a mina é motorista dele. E apareceu você nesse clipe, hein, mano. Os dois já, já tava se, se interessando aí. É, aí ele desce do clipe e a primeira coisa que você vê é o Force branco, tá ligado? No, na Dirt of the uhum. E eu ficava, mano, eu fiquei doido, porque tipo, os o Nelly, todos os caras gostavam desse tênis, usava tipo faixa, uhum. bandana e tal, e a gente tipo, tentava emular esses bagulhos da, da maneira que, que dava com o nosso orçamento, tá ligado? Pegava as faixas de. de, de não tinha faixa de, de basquete mesmo, aquelas headbands de, de é. algodão fofinha, né? Que é de tênis e tal. É, e lançava, e aí eu consegui lançar, mano, esse é, Force, mano, Air Force One, mid, branco, branquíssimo, e nossa, esse o dia é que eu lancei, caralho, o dia que eu lancei esse tênis, mano, foi um dia muito feliz, mano, pra mim, assim, foi o um dia que eu, tipo,
3: sei lá, mano, sabe, e isso que é foda, né, tipo, pra
0: gente que não tem muito acesso às coisas, mano, é... O tênis, ele é uma parada... Hoje eu consigo ver e eu entendo que é uma parada superflua assim, tá ligado? Eu tenho, acho que uns 25 pares, quase 30 pares de tênis. E eu olho pros meus tênis assim, mano, mas eu sinto um carinho por cada um dos tênis. Porque é tipo... Cada bagulho que... É o bagulho que você falou, mano, é o Windows shopper, mano. É a televisão de cachorro, é você olhar pra um bagulho e você... Querer tanto e você não conseguir alcançar e o bagulho tá do outro lado do vidro, assim, mano. É tipo, sei lá, tem gente que não, não consegue lidar com esse desejo e pega um bloco e joga na, no, no vidro, tá ligado? E tem gente que armazena aquele bagulho e foca tanto naquele bagulho e abre mão de tantas coisas, mano, pra poder realizar esse desejo. Às vezes a pessoa já foi é, zoada por ter um tênis furado, por não ter o um tênis tipo, quero upar mesmo e tal, por todo mundo lançar um bagulho e a pessoa não lançar. E esse bagulho, ele fica na nossa mente, né, mano? Esse bagulho é um bagulho que corrói a nossa cabeça, mano. Então, quando eu lancei, mano, eu me senti muito realizado, tipo, muito mesmo, assim. Tipo, papo de é, se emocionar mesmo, assim, quase chorar e tal, porque é o golaço, mano. Foi tipo, caralho, imagina se ficar a vida inteira você vendo um bagulho, ter dinheiro pra lançar, assim. Pá. Pra mim foi esse momento, assim. E, e vocês sentiram a mesma fita quando vocês compraram? O primeiro que vocês compraram agora, que vocês gostaram, que vocês compraram o, o tênis que vocês, que vocês realizaram o sonho.
2: É, então, que nem eu falei, eu comprei esse, esse Reebok, eu arrumei um, um trampinho. Eu tinha, sei lá, 13 anos. 12, 13 anos. E aí eu tava trampando de de babá, e comecei a juntar o dinheiro na época, era 120 reais o tênis, era muito caro, <risos> e eu consegui comprar, e eu ficava passando todo dia, assim, era numa loja X, assim, de... Besni, sei lá, e eu ficava namorando o tênis na vitrine todo dia, todo dia, e aí, tipo, depois que eu procurei esse tênis, que eu vi que ele era... Um modelo clássico da, da Ribok tipo tinha várias cores, várias é, diferentes, assim, com textura e tal. Aí eu fiquei mais apaixonada, mas tipo, depois eu só comprei ele de novo no preto. E... Que foi uma, uma coisa muito engraçada, tipo... A Ribok acho que parou de fabricar aqui no Brasil, parou de, de trazer pro Brasil, sei lá. E aí tinha um, um outlet lá na... No JPSP Market, e aí, de tipo, era só o box E, meu, chegou em 2013, 2014, ele tava 50 reais. E aí eu comprei ele, e aí depois nunca mais achei. E aí depois de uns anos, tipo, acho que 2015, ele relançou de novo aqui no Brasil, acho que quando a Adidas comprou, e aí ele veio caríssimo, tipo, 250 de novo.
1: Eu acho que o primeiro, eu, eu, eu tenho poucas memórias assim de, de mais novo, de comprar tênis, tá ligado? Era mais uma parada de tipo, ah, tá acabando o tênis, aí compra outro, mas não tipo vários, tá ligado? Sim, Só quando é. eu comecei a, a trampar mesmo, e aí eu comecei a me dar o luxo de ter vários pares, né? Porque era aquilo, era um pra ir pra escola e um pra sair. E se eu não, também. se não era o mesmo, tá ligado? Se não era o mesmo, que tinha que comprar um de couro, um bom, pra durar. Que era, tipo, pra não acabar na escola e também pra só passar um paninho e poder sair. Fazer um, né, um rolê com o pai e com a mãe, assim, pra algum shopping, alguma fita. Então, quando ah, eu trampei, meu primeiro trampo foi, é, foi operador de telemarketing, <risos> Ali na Libero Badaró, mano, todo mundo que é paulista Cipá assim, já passou Ponto, por um... Já trampeu
0: a Cipá, assim, eu fiz um estágio com 16 anos dessa empresa aí, mano. Desse mesmo prédio, que era tipo um bela é. entradinha da Libero ali, que é tipo do lado da... de uma padaria bem chique que tem do lado, ali.
1: Isso, é, é isso mesmo, é perto do edifício Martinelli ali.
0: Pô, caralho,
1: olha aí, mano, nós
0: tudo se é, trombou
1: e nem liga. Aí. Foi, foi meu primeiro trampo, mano. E aí eu peguei, quando eu peguei a primeira grana, eu falei, mano, eu vou comprar um boot da hora. Aí eu fui na galeria do, do Rock, lá na, na Kings, tá ligado? Nessa época Kings, mano, não que não seja hoje, mas os caras eram muito avançados nas questões de boot, assim, ó, dos kits, os caras tinham muita grade. E era a época dos Air Max 90, tá ligado? Sim, pegando e, fogo. Eu, eu sempre gostei de umas paradas mais... Low key, assim, tá ligado? Aquela pegada menos é mais. Hoje, hoje que eu tô usando umas paletas mais vibrantes, usando umas cores mais pum, cheguei mesmo. Mas eu sempre curti um bagulho bem mais clean. E aí eu vi um Air Force 90, todo preto. Um, um Air Max 90, perdão. Todo preto, todo preto. E ele tinha um, um refletivo que imitava um tipo um zebra, tá ligado? Só que você só conseguia ver mesmo se batesse uma luz, mano. Então ele ficava pretão. Mas na hora que pum, batia uma luz, o bagulho ficava todo zebra, assim, ó. Muito louco, muito louco. Eu nunca mais achei esse tênis pra comprar. E se eu achasse, com certeza eu compraria. Eu tinha ele guardado até esses dias, só por estar guardado, tá ligado? Foi, dei pra um brother lá no, no interior. Mas foi o primeiro boot que eu lembro que eu gastei uma grana mesmo. Acho que foi, mano, quase todo o meu salário foi nesse boot. Acho que foi aqui, uns 400 conto, 450. Saudade de quando... Um Air, Max, um Air Max era quase sem conto, tá ligado? Mas foi tudo embora e foi um tênis que me marcou bastante.
0: Putz, mano, esses aí foi. Esse foi um brabo, mano. Eu lembro que. O primeiro, o primeiro mesmo que eu comprei era um.. Era um Nike, eu acho que era um Dunk feminino, assim, né? Tava. feminino. E ele tinha um lance de. E descamas, assim, do lado, mano. Eu não vou lembrar o... Porque, tipo, mano, eu não acho mais esse tênis. Primeiro porque não serve mais no meu pé, porque eu cresci. Tipo, eu quase 41 agora e não tem... É, feminino até 41, mano. Mais nas lojas e tudo mais. Inclusive, tem que banir esse bagulho aí. Porque tem vários tênis brabo que... Às vezes não chega no pé das pessoas, mano. E tal. É, mas... Tipo, esse lance de, de, de tênis que não acha mais. Esse é um que eu queria achar de novo. É, tem outros assim. E, sei lá, mano, é muito maluco como a gente sei lá, vai descobrindo nos tênis. Uma vez eu tava num rolê com o Mimizu. E aí ele falou, tipo, mano, a gente foi, não sei, no mercado fazer não sei o quê. E, tipo, lá em, em Santo André, ali tem uma outlet, né? E aí a gente entrou e ele falou, caralho, esse tênis tá aqui. ele aí o foi um dos malucos que, tipo assim, mano, eu só compro um tênis legal agora por causa dele. assim Se não fosse ele, eu ia, mais legal do que eu já comprei, se não fosse ele, eu não ia tipo, dar muita atenção pra modelo, pra essas paradas e tal. Aí ele achou um tênis do André Agassi, muito foda, que eu não vou lembrar o nome. Eu tava até procurando aqui, mas eu não vou lembrar o nome. E ele tinha vários materiais, assim. Ele foi descrevendo os materiais e eu fiquei, caramba, mano, eu achava que eu gostava de tênis, mas quem gosta mesmo é o Lucas. Porque esse bagulho dos materiais, assim, depois eu comecei a prestar muito mais os materiais. É, e aí eu comprei o tênis que eu mais gosto, um dos tênis que eu mais gosto de usar, que foi o Rualash, que apareceu no Abstract, o show de, sobre design da Netflix lá com o Tink. Assim, quando ele apareceu. Que o Huarashi, mano, é um. Até a campanha dele. Eu falei o bagulho quando eu comprei, mas eu não sabia que fazia parte da. Da campanha de, de lançamento do Huarashi, que é o você já abraçou seus pés hoje. Eu falava, mano, sempre quando eu uso esse tênis, parece que tem alguém abraçando meu pé, assim, de, de tão legal e de tão gostoso que é usar ele. E aí ele tem um neoprene e tudo mais, assim. Qual o tênis mais confortável que vocês já
1: usaram, mano? Nossa, aí você vai entrar num numa, numa bagulho complicado de responder aí pra <risos> mim, que sou meio neck boy, hein? Putz, aí é o acabar, debate. Vou acabar me complicando aqui, viu, meu jovem? <risos> ah, mas não tem
2: nem discussão, né? Não Não dá pode... pra
1: discutir, mano. Ó, o bagulho é o seguinte, rapaziada, eu gosto muito de tênis, eu ficcionado por Jordan, por Nike mas eu nunca calcei nada mais confortável do que um Ultra Boost ou um Easy que tem Ultra Boost, fé
0: caralho, se você <risos> ia falar Crocs, mano eu ia falar aí da comunidade eu nunca usei é mas as pessoas que usam falam que é super confortável mano. eu queria saber a opinião de vocês sobre depois, mas fala aí, fala aí.
2: Ai, nossa eu tenho o Falcon e o e a g 96, que eles são bem parecidos. E são os tênis mais confortáveis que eu tenho, assim. Sem, sem discussão. Eu tenho um M2K, M2K Tecno que... Talvez se ele fosse do meu tamanho certo, assim, poderia ser confortável. Mas toda vez que eu ponho, meu pé fica doendo. Então,
0: Aí você tenho... chegou no lugar, hein? Falou tamanho, mano. É, Doc, você que é o cara que é o cirurgião dos tênis, mano. Realmente, você é o cirurgião dos tênis, você é tipo, sei lá. Vou falar <risos> o Dr. Ray, porque o Dr. Ray é um cara escroto. Mas o tênis fica <risos> feio na sua, na sua loja e sai bonito. Essa aí, essa aí é um bagulho impossível de, de... Eu não consigo imaginar na minha cabeça. E às vezes eu olho pra um tênis e eu... Tipo assim, igual eu, eu compro muito no brechó. Assim, eu gosto de falar que eu sou a mão de ouro do brechó. Que eu acho as roupas lá. Eu vejo o potencial da roupa depois de lavar, depois de passar, né? Às vezes você pode pegar e jogar ela, passar por um processo químico, tingir a roupa e tudo mais, e ela sair do outro lado. Depois que eu levei meus tênis na, na DOC, eu comecei a enxergar o potencial dos tênis também, velho. Aí eu olho pro meu tênis e falo: meu tênis tá velho, mas mano, se eu levar ali no DOC, o bagulho vai voltar. E ele vai ficar, tipo, mano, vai ter mais uns dois anos aí de uso. Porque se você tem um rodízio bom de tênis, né? Você tem, sei lá, igual 30 par de tênis aí. Você consegue girar bastante seus tênis e tudo mais. Mas, caralho, o tamanho dos tênis, mano. Como que acha? Porque, assim, eu calço 41. Mas, às vezes, tem 41 que é apertado. E tem 41 que não é apertado, que fica folgado. E tem os tênis que servem certinho. Qual que é a fita desse, dessa, desses tênis, mano? Me explica qual que é a lógica
3: que as pessoas usam para dar o tamanho das coisas.
1: Como assim, meu mano?
0: Tipo assim, porque agora quando eu vou comprar tênis, eu pego 41, mas às vezes o bagulho vem apertado e aí vem outra marca, 41, e aí o bagulho vem normal, mano. O que, que você indica? Qual que é a dica do pé?
2: Eu, eu tenho pra mim, tipo, a Adidas sempre tem uma modelagem maior E a parte da frente, tipo, cabedal, assim É sempre um pouco mais largo Então se você usar, por exemplo, no meu caso 38, eu tenho que comprar 37 A Nike, ela já tem uma, um formato menor Então você tem que usar o seu número mesmo Puma também tem uma modelagem menor Tanto pra tênis quanto pra roupa ela já tem um, uma modelagem diferente. E a Adidas é sempre maior. Eu não sei qual que é a lógica, mas aí eu acho que é mais entender de marca para marca.
1: É, Essa parada é é realmente uma incógnita sempre, né? Porque deveria ser um padrão pela questão dos centímetros que, de, de, de sola, né? Os centímetros de, de, de cabedal, na verdade, né? Para acomodar uhum. o pé. Mas... O modelo, a silhueta dos tênis, né? dependendo da construção dele, pode ser um tênis que é um pouco mais largo, um tênis que é um pouco mais estreito, ou que tem uma, uma, uma entressola um pouco mais, é, quer dizer, com um cabedal um pouco mais flexível, um cabedal um pouco mais rígido, isso sempre vai inf influenciar no tamanho que você vai precisar. Né? Tem gente que tem um pé mais, mais gordinho, um pé mais magrinho, mais fino, um, pé mais, um ponto do pé mais alto. Então, realmente, sempre é uma, é uma incógnita. Por exemplo, eu tenho o mesmo modelo de tênis, que é um Jordan 1. Um eu calço 11, que seria 43, e eu tenho um outro que é, tipo, mano, 12,5, agora é 45. Mas os dois estão tá no mesmo pé, mano, no mesmo, tá ligado? Na mesma pessoa. Mas são tamanhos extremamente diferentes. Então é basicamente o que a Peroli falou, mano. Você tem que ter um. Sei lá, tem que ter um hábito também de usar algumas marcas para você entender que a ah, é, Adidas vai ter. Um, pega um número a mais. Ou então, sei lá, esse aqui vai ter. A Nike vai ter um cabedal ou vai ter uma, uma, uma numeração mais, mais correta. Então você pode pegar o um número que você usa. Então não tem uma regra. X, assim, eu acho que é provar e ver o que vai ficar mais confortável, dependendo do tênis que você escolhe, tá ligado?
0: Ah, sim. É... Isso que eu falo é pra mim, mano. Eu odeio experimentar a coisa, mano. Eu odeio provar roupa, eu odeio pro tênis, mano, eu não provo. Eu compro sem provar e eu vou até o fim do bagulho, tá ligado? Eu sou bem perigoso <risos> com esse barato. Mas depende. Geralmente, o que, que eu tenho feito bastante é perguntado para pessoas que têm o mesmo modelo ou pessoas que trabalham dentro do mercado, né? Tipo, da, da indústria. Fala, tipo, pô, sei lá, vocês vão lá e dão um grito no Cris, Fala, Cris, esse tênis aqui, ele como que é? Porque o Cris, ele tem todos é. os tênis. Ele Não é que ele tem muito, ele tem todos os tênis. É, Lucas, você calça o mesmo pé, você já teve vários boot. Qual que é desse, desse tênis aqui? É, 40, é 41, 40 ou 42? E, e aí, eu pergunto, sabe? Mas é muito louco também como a gente consegue se acostumar, né? A gente que, sei lá, que não tem assim e tal. E quando eu comecei a comprar tênis com mais frequência, eu comecei a tipo, mano, tem que servir perfeito no meu pé. Tem que servir gostoso no meu pé, mano. Às vezes, tipo, quando tá todo mundo não tá tava funcionando normal, você sai e fica, tipo, 10, 12, 15 horas na rua de tênis. Você precisa de um tênis que. Vai servir, né, mano? As suas. Vai cumprir com as suas expectativas ali de trampo, de corre. Às vezes você vai jogar bola, não dá pra você jogar basquete com um tênis apertado, mano. Ou com um tênis folgado. Você pode se machucar além do... do pé, né? Inclusive, muitas pessoas da, da periferia tem, tipo, o pé bagunçado por causa disso, né? De... de usar tênis apertado e tal. Tênis é muita herança, né? Os tênis, tipo, tênis... o pé do irmão cresce, você usa. Sim. E tudo mais, né, mano? Mas até o meu me acostumar assim, né, tipo chegar numa idade que eu já, tipo não, agora eu compro os tênis que eu quero, no tamanho que eu quero do jeito que eu quero porque tem muito desse bagulho também de comprar e falar, porra, teve esse drop aí, chegou caiu, lançou o tênis ali só tem um pé maior ou um pé menor tem dicas também quando isso acontece, o Doc também, também era do show care, né, mano tinha um bagulho inclusive já que ter serviços dos dois.
1: Maravilhosos. Uhum. É tipo, um pé maior ou um pé, um pé menor? É, pra
0: tipo assim, se você comprou um tênis, sei lá, meu é 9,5, né? Meu, meu tamanho norte-americano e 41 Brasil. É, se eu comprar um 40, ou se o meu 41 mesmo ficar apertado, tem alguma coisa, alguma macete que eu possa fazer para deixar o tênis mais confortável pra mim?
1: Mano, que legal. Inclusive, um amigo meu me perguntou isso ontem, porque ele tá com esse problema. Existe a possibilidade de colocar o tênis num, num molde, tá ligado? Que é como se fosse um... é uma forma que ela eu consigo regular ela e ajustar para tipo, forçar o tênis um pouco, deixar um, um pouco maior, né? Do que, por exemplo, se é um 40... Eu posso colocar ele na forma e aumentar essa forma até um 41, 41,5. E deixar aquele tênis daquele jeito por algum tempo para forçar essa laciada, tá ligado? Mas, tipo, não dá, por exemplo, para transformar um 40 num 42.
0: É, não dá para <risos> tá pegar. Ligado? Nossa, calça 35, chegou aqui dá com bom. 35 e lança lá.
1: Será que dá para você transformar esse 75 num 43 de repente? Não, né? Não vai rolar, mas dá para colocar nessa forma e dar uma laciada Então, são para, tipo assim, aumentar meio centímetro, um centímetro, de repente, só por estar laceando assim. É, essa é a única solução. Se não, é comprar mesmo o boot um pouco maior. Essa parada que você falou de consultar é interessante, porque hoje a gente vê alguns grupos de, é, de sneakerheads, né? de pessoas que realmente gostam de tênis, então eu sempre vejo essas perguntas agora, que é uma ferramenta também, uma, uma maneira de conseguir entender qual tênis, qual tamanho comprar, que é o pessoal postando assim, ó, eu quero comprar tal tênis. Esse tênis ele é size up ou size down? Que é o quê? Eu, eu causo 41, eu preciso comprar um 42. Eu posso comprar. Ou ele, é, ele, ou ele é TTS, que é a sigla de true to size. Ou seja, ele realmente é o tamanho que está na tag, vai ficar de boa. Ou ele é size down. Preciso comprar um tamanho menor, porque ele tem uma construção um cabedal que vai ficar maior se eu comprar o tamanho certo. Então hoje a galera faz bastante esse tipo de pesquisa antes de comprar. Porque eu também imagino que seja uma galera que não gosta de, de, de provar, né? E até porque tem muita coisa hoje que vem pela internet, então você só vai escolher lá o tamanho e vai esperar chegar na sua casa. Se não for o tamanho, parça, você vai ter que fazer todo aquele trâmite de mandar de volta, virar, voltar. Então, tem toda essa pesquisa hoje, eu acho isso bem bacana.
2: Não, pra mim é isso, tipo, eu tenho essa, essa noção já com os modelos que eu tenho, assim. É, por exemplo, o Falcon e o M2K... Até né? eles foram lançados meio que para concorrer, né? Então eles têm essa, essa silhueta mais daddy shoes, mais robô, robusto e tal. Então, tipo, um é, eu tenho que comprar um número menor e o outro teria que ser o meu número real. Então, tipo, são modelos da, é, de tendências parecidas, mas que... É, eu acho que também influencia no mod é, modelo, não, o material, né? O M2K, ele é todo em couro. Então, tipo, ele laceia um pouco, mas mesmo assim não chega no meu tamanho. Eu, eu, ele é super justo. Agora, o outro, ele, ele já tem, ele tem couro, é, tem tecido também. E aí, tipo, mesmo laceando, ele já tem um tamanho maior. Então, meu pé já fica ali meio que sambando ali dentro. Então, eu tenho para mim isso. tipo Converse também. Converse, tem que comprar um número menor. Toda vez que eu compro um número maior, fica dançando. E se for é, aquele é, que não é, não é o high, ele machuca. Então, tipo tem, tem que ter essa noção. É que nem o Doc falou. Tem que usar, se permitir usar de diferentes marcas para não passar para o
0: é, né, mano, eu acho que é bom também essa, essa diversidade, né, Não, porque senão você fica também refém aí só usa mesmo uma marca só quem é patrocinado, mano. Por favor, gente, compra aí. Tem várias coisas aparecendo, várias paradas, inclusive, eu que tô aí nas ruas era conhecido como Nike Boy, também. <risos> tipo, tô, tô entrando, mudei de marca, mano. Mudei, entrando entrando na na, na... Com vontade e esses dias eu olhei a Mizuno, a Mizuno tá chamando a atenção do pai, hein? Cachorro tá vindo uns tênis e tipo assim, mano, minha métrica de compra nunca é pelo modelo, mano. Tipo, a não ser, sei lá, Jordan 1 é, é o único modelo que eu quero yeah. ter vários assim e tentar pegar algumas edições, tipo Rook of the Year, tá ligado? Umas paradas assim mais braba. Mas por, por, por motivos de, tipo, sei lá, mano, acho um tênis icônico, ele ele e o Force, assim, eu acho que eles contam muita história do, do hip-hop, eu acho que todo artista que você gosta já usou algum Jordan 1 na vida. É, mas eu acho que eu tô migrando mais pra essas outras marcas que estavam na periferia, assim, né? A, a Reebok brotou mesmo nos anos 80, né? com um tênis de academia, né, o lance deles era muito academia e tal, esse é, foco mais no, nesse tipo de fitness, até olímpicos também, tem alguns, tem alguns tênis bem interessantes, eu acho que é sempre importante citar algumas produções nacionais, a OUS também tem algumas coisas legais, e, tipo, diversificar mesmo, assim, qual que é a marca de tênis que, tipo, ninguém dá muita atenção, assim, eu acho que as pessoas o mundo é rachado no meio, né, entre Nike e Adidas, tem como não falar de tênis, falar de tênis e não citar alguma das duas, primeiro porque a, a Adidas, né, com o Run DMC, né, o Maya Adidas e tal, a Adidas, ela tá onde ela tá hoje, com hip hop e tal, ela é associada ao hip hop fortemente por, por causa dessa música, Inclusive, eles estão no débito com o Run estão Então, Adidas, se você estiver ouvindo isso aí, paga os homens que eles merecem. E a Nike, com é todo esse rolê do Jordan, né, tal, da... de conseguir se consolidar com esse rolê, de ter os maiores atletas do, do mundo em algum momento dentro da marca. Né? Ter o Ronaldinho Gaúcho, é... o Fenômeno, a Serena Williams. E, e, e entre outros né tipo LeBron James o próprio Michael Jordan que eu já falei e tal mas tem as outras aí qual que é a dessas, dessas marcas aí da Esse eixo aí que vocês acham que é mais legal
2: ah, eu não sei se é legal mas de vez em quando eles acertam em algumas coisas assim acho que a fila, a fila é também mano mas assim eles, eu não sei o que acontece aqui, tipo. Chega num momento que satura. Tipo, quando lançou o Disruptor, por exemplo. Meu foi um Deus. tênis que eu achei. Não, tipo, à primeira vista, eu tinha achado ele muito da hora. Mas depois, eu olhei assim e falei, não, gente. E aí, tipo. Teve, teve um relançamento deles que eles, tipo, fizeram com. Como se fosse com sola dupla. Que, tipo, ficar mais alto e tal. Aí tentaram apostar no Neon. Só que, tipo, eles tentaram apostar muito nesse tênis. Eles fizeram de todos os tipos. E sem contar que chegou no paralelo também, né? Então, todo mundo, todo lugar você via esse tênis.
0: Puta, eu acho da hora quando acontece, hein, mano? Quando chega, chegou na banquinha, é a marca do sucesso, né, mano?
2: Aí... É, não, isso, isso é real, tipo... Só que, é que nem eu falei, você chega uma hora que satura, né? Eu vi uma nova campanha deles agora, é, com os tênis de mais esportivo, assim, de performance e tal. Que eu achei legal, mas eu acho que a forma como foi apresentado é o que mais me deixou interessada. Não teria os tênis, mas é bonito, assim, tipo, esteticamente. Mas é... tá parecendo um pouco com, com olímpicos. É, alguns, algumas silhuetas assim, mas é isso. Tipo, acho que é uma das marcas que de vez em quando acerta. E a Umbro também. A Umbro é, lançou uns, uns novos agora ah, que eu
3: achei
2: Achei bem interessante, assim, tanto de tênis quanto de roupa também, tipo umas paradas mais retrô assim, com tecidos diferentes, e tal
1: os caras vêm ganhando um mercado bacana e, 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 esses últimos essas últimas produções aí da Umbro pô, tá muito bom de verdade viu? Uns, uns tênis bem retrô assim as coleções novas voltada pro esporte também tá muito bravo eu tô achando que uma marca que vai vir com fazer um barulhinho aí viu vai fazer um barulhinho aí é que é muito difícil o, o público em geral consumir Tipo, outras marcas, igual consomem Nike e Adidas, né, velho? É muito difícil, mano. Mas espero que eles encontrem Sim. seu lugar ao sol aí também.
0: <risos> Sim, eu acho importante, mano. Quando tem diversidade nas tem mais gente. Quanto mais criativos, né, mano? Maior fica o, o... o lance, mano. O mais bonito fica, imagina. Tipo, sei lá, mano. É mó chato você chegar num lugar e vê todo mundo, sei lá, de Jordan, todo mundo de Easy. Aí você pega e lança um tênis diferente, as pessoas ficam tudo tipo nossa, que tênis é esse e tudo mais. E, tipo, todo mundo quer conhecer mais sobre, sobre esses modelos, tá ligado? Eu acho que é, é muito mais sobre a forma como você se expressa, tá ligado? Do que sobre drop, sobre o collab, sobre, pô, esse tênis aqui é... É, é uma collab da Converse, Coffee White, é, esse aqui é, não sei o que com é a Supreme, esse aqui é Jordan com o Travis Scott, tá ligado? Isso é importante também, isso é da hora, mano, porque sinaliza que esses criativos, essas pessoas, elas alcançaram um, um lugar onde é impossível não olhar pra elas, sabe? Mas eu acho que quando a gente fala de, de moda, né, quando a gente fala de, de se identificar com alguma parada, é, tem muito menos a ver com a etiqueta, e muito mais a ver do que, tipo, do, com, com como você se sente e tal, mano. Eu já vi gente com e com Havaianas e ficar muito mais legal do que gente que tava com, com Jordan, que tava com Easy, que tava com Balenciaga, tá ligado? Uhum. E eu acho que a gente pode pensar esse, esse, essa maneira de, de, de consumir, né? Acessível, pensar, sei lá, mano... Inclusive, eu vou pedir dicas para vocês. Tênis abaixo de, de 300 reais, que são confortáveis, bonitos. Tem um fator histórico muito grande, né? Porque eu acho que isso também é legal, né, mano? Você ter um tênis que tem uma história, assim, que conta uma história. Pode ser uma história pessoal, só sua. Você com tênis, que nem, tipo, sei lá. Tênis que eu queria Um tênis que você queria muito quando você era criança e você conseguiu. E, e esse tênis tem é uma história para você. Ou pode ser, tipo, sei lá, mano, pô, esse tênis aqui, é, esse tênis aqui, ele tem uma história de, sei lá, tem uma, eu tenho aqui do Scott Webb, que é isso, é um pony e é esse tênis, mano, na época que todo mundo tava, tipo, tava saindo o Jordan, aí ele fez, a pônei fez esse, essa polêmica com o Scott Webb, e, e, e lançou, tipo, meio que a réplica de Jordan tá ligado? E eu acho esse tênis genial, eu uso pra jogar bola, às vezes, e, eu uso, e já usei pra sair algumas vezes, assim, mas eu acho esse tênis muito legal, e, e eu acho que a gente pode navegar por esses caminhos também, tá Tipo, não precisa ser só tênis caro. Inclusive, eu vou pedir uma dica de tênis barato pra vocês, porque eu acho que as pessoas precisam, além do, do Chuck, né? Todo mundo sabe que o Chuck é um tênis que funciona pra caralho, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer hora, mas um tênis abaixo de 500 reais. Pra, pra pessoas comprarem, assim.
3: Que é bonito, que tem todo esse rolê histórico, e, e que vale
0: a pena, assim. Que, que vale a pena ter. Eu chego com as perguntas do nada, né? As perguntas é de... <risos> Do nada. Mas, mas tá tudo bem, porque eu confio em vocês, confio no gosto de vocês, e eu sei que vocês são essas pessoas, mano. Tipo assim, eu acho que. Além do, do, do Elito, também que não tá aqui, tá fazendo uma falta gigante. Porque ele é realmente essa pessoa que faz unboxing do tênis e fala e, e conversa da história do tênis e tudo mais. E na parte 2, a gente vai falar mais sobre essa parada e também sobre o rolê do mercado do, do, dos tênis. Assim, que uma as pessoas vêm, coloniza as coisas e destrói tudo. Assim, e a gente vai falar também, né? Como funciona, dessa questão dos drop, dos bots. É, do, do recel e tal, né, das pessoas revender os tênis, a é um preço absurdo e, mas vamos focar mais na parte do, do que a gente gosta, né, no quentinho e depois a gente reclama bastante é fala aí, mano, eu vou, vou procurar o meu aqui, eu vou ver se ele ainda tá preciso
1: oh, ó, de verdade, assim, pode ser clichêzão mas aqui é eu realmente acho que é uma silhueta muito clássica todo mundo devia ter pelo menos um par disso desse guardado, inclusive é um tênis de negrão muito e a gente já falou dele aqui é o Air Force, né? você ainda consegue encontrar ele aí por 399 449 até 500 né? Mas ainda dá para garimpar uns por por, por 400 ali então, acho que é um tênis que vai bem com qualquer coisa qualquer roupa, um botão force, vai ficar bala e tá aí uma boa dica, eu acho. Pra quem não tem um Force, invista aí num Force. Or Force One. Low. Genial, é,
0: Brabo. Fala, fala o seu, Peró. Eu vou falar o meu
2: Ai, meu, então. Eu fico muito no Converse, né? Tipo, eu tenho três, quatro. Dois High e dois Low. É. Acho que Puma deve ter também, né? abaixo de 500, assim, Vans também eu acho que é um dos tênis essenciais, e tem um que não tem tanta história assim, mas é um Air Hates, que é da Nike, que ele é um tênis assim, que tipo, ele, eu, eu vejo ele tanto como um tênis mais esportivo, quanto casual, assim, dá pra usar com qualquer coisa e ele é super confortável também e Air Max né meu tipo um, tem o 270 tem um outro também que é um mais recente que é o, o Air Max dia ele tá tipo acho que em torno de 290 sei lá eu acho que toda marca deve deve ter não tem um tênis que seja confortável é, que seja esteticamente bonito e não tão caro então, acho que vale, vale pesquisar assim qual que é a sua, sua necessidade.
3: É, eu vou indicar
0: dois tênis que não estão no eixo Nike Adidas. O primeiro, é um tênis que ele tem muita história. É um tênis que eu tenho. É um tênis que o Doc tirou das trevas. É, é o Reebok Leather Classic. É um tênis muito tradicional. Bravo. É um tênis que ele combina com qualquer tipo de roupa. Você pode usar ele é, com bermuda, você pode usar ele com calça, você pode Eu usar ele com mesmo. terno, você pode usar ele de vestido, você pode usar ele de saia. E ele vai cair bem, de qualquer jeito. Ele, tanto ele na versão branca, quanto na versão preta. Ele vai... Mano, todo mundo vai olhar pro seu pé e vai adorar. E ele tá 3,79. Quando ele entra em promoção, ele vai até 2,50 e eu vou lançar um Mizunão aqui, ninguém esperava mas é isso, é o Mizuno Sky Metal, ele tá, Sky Metal. Ele, tá 2... ele tá 2.99 na promoção no site da, da Mizuno, mas ele sai por 4.49 e é a mesma vibe assim e tem mais um no site da Mizuno que é o Sky Metal 90s, né? O anos 90, a versão dos anos 90 do tênis. Essa leitura mais tradicional. Eu gosto dessa fórmica é, mais tipo assim, ela não é gordo, não é um tênis gordo, mas ele é um tênis que tem, sabe o tênis que tem conteúdo, assim? Não é, um, não é um tênis magrelo, não é um tênis que é só o pano e tudo mais, é um tênis que os materiais, mas os materiais eles se entrelaçam entre si, assim, eu acho que apresenta essa opção mais clássica, né, um Leather Classic, um tênis de couro, é um tênis que fica bonito com qualquer roupa e tudo mais, e aí você tá se sentindo ousado. Se você quer que as pessoas realmente olhem pro seu pé, você lança uh, um Sky Medal, e você tem várias opções, mano. tem opções de cor, é... tem opções coloridas, tem opções mais tradicionais com preto, é... E o Sky Metal, ele, você tem essa diversidade de cores e tal, se você quiser mesmo, que as pessoas olhem pro seu pé. E se você quiser mesmo ter essa, essa outra experiência com um tênis mais colorido, com um tênis mais extravagante, aí você consegue. E eu sinto falta das pessoas fazerem esse tipo de indicação, assim. Eu lembro que uma época que eu tava muito afim de comprar mais de um par de tênis, assim, ao mesmo tempo eu tive que ficar nessa brisa de... É... Tênis abaixo de 100 dólares, assim. Tênis de 100 dólares. Porque o dólar tava, tipo... Caralho, faz tempo esse dia que eu comprei dois tênis na bala. <risos> Mas foi, tipo, tênis de até 100 dólares. E eu sinto falta dessas pessoas falarem... Pô, mano... O quanto, como isso não fez falta pra mim, tipo, na época da escola, tá ligado? Se eu soubesse que eu podia ter um tênis barato... É... Tipo, mano, tem tênis de 1,99, assim. Tem tênis de, tipo... Sei lá, entende a realidade de todo mundo, né? Todo mundo tem condições de, de lançar um tênis, mano. A gente tá falando aqui de, é, sei lá, mano, 40%, a 60% de um salário mínimo, tá? A gente entende isso, mano. Mas a gente também entende que é importante, estética é um bagulho muito importante pra nós, mano. Porque é através daí que a gente se expressa, é através daí que, às vezes, a gente pô, mano, evita que o segurança siga mais ainda no shopping, no mercado, evita tomar um quadro. É... E, e eu acho que eu, eu sinto muita falta disso. Assim. Às vezes as pessoas só tipo, não, saiu o novo Jordan, não sei o quê, saiu o novo tênis do LeBron James, que são esses tênis que são 700, 800, mil e poucos reais, tênis que, que tem em número contado aqui no Brasil e tal, e a gente não opção pra porra de tudo tudo que você imaginar tudo que você pensar de, de tênis, dentro dessas marcas mesmo que são gigantes, né, eu acho que a única marca que não tem um tênis abaixo de 500 reais é a Jordan tipo um, um Jordan com número e tal que, que tá abaixo de 500 reais mas, mano existem essas possibilidades então acho que, inclusive pra mim, né, qual que é a, vou perguntar também para a gente já se encaminhar profissionalmente, qual que é a marca do, do, do bom sneakerhead? Para mim é isso. É o caro a mina que consegue um tênis legal, abaixo do preço, e tá com tênis sempre bonito, sempre com a aparência de novo. Tênis lavado, tênis uhum. chega limpinho, tênis cheirosinho, tênis que. Tipo, mano... E não precisa ficar andando igual palhaço na rua, mano. Usa o tênis porque o tênis foi feito pra usar. Ele foi feito pra proteger o seu pé. Não é o seu pé que protege o tênis, tá ligado? Mas pra mim é a marca do, do, da pessoa que, que tem um bom gosto no pé, assim. Que, que sabe escolher um tênis. Que sabe chegar nos lugares. Tipo isso, mano. O pessoal faz uma pesquisa. Consegue tirar um modelo histórico. Num preço bom. E o tênis tá sempre bonito, né? Não adianta nada. as pessoas Eu já vi quantos playboy não tem... Os de Easy, não tem o Easy Red October tal, os tênis caros da, da moléstia. E o tênis todo arrebanhado lá, todo arreganhado, podido, tá ligado? Aí não vale de nada, mano. Sem maldade. E pra vocês, qualquer marca do, do
3: Sneakerhead
0: representa mesmo. Caralho, respeitei.
1: Eu acho oh, que né? é exatamente o que você falou, mas por favor, não vou te interromper, vai lá.
2: Não, tipo, eu acho que, sei lá, pra mim, eu sempre falo que, é, no meu caso, né, por eu não ter condições, hoje já tive mais, de comprar mais de um par e tal, mas sempre fui garimpar também outlet e tudo mais, eu acho que você entender, você gostar, você estudar sobre, é, não te faz menos... Do que quem tem 50 pares de tênis, sabe? Então, tipo, hoje eu tenho, sei lá, acho que uns 10, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, é, mais ou menos uns 10. E, tipo, eu já cheguei a ficar num, num rotation de 3, assim, e continuar pesquisando, e continuar gostando e tal. É, não tenho Com mais... Mas imaginárias, tanto...
0: quem nunca, né, também? Quiser, Oi. É, exatamente. O fica ali o carrinho de compra cheio não vai levar nenhum
2: Exatamente E aí tipo, chegar não, não tenho mais aquela coisa Tipo, bitolada de Não ficar é... Tipo, limpando toda hora Todo dia, eu era muito assim Hoje eu já sou meio desleixada Confesso Então eu acho que vai muito mais do que você É, do que você tem Sabe Uhum. E acho que quando entra no quesito colecionar, quando a pessoa é um colecionador de tênis e tal, aí acho que já é diferente. É... E também, tipo, você tá sempre ligado também nos lançamentos e tudo mais. Eu acho que é muito mais isso do que a quantidade de tênis que você tem, sabe? Sim, é, eu
1: também acho que. Não é só ter muitos pares que te torna um sneakerhead, tá ligado? Você tem que... Eu conheço muita rapaziadinha aí, mano, que o que, que a molecada sabe de tênis é um bagulho absurdo. E os caras não têm a condição de ter várias, os caras ainda não têm. Então não corre aí pra conseguir fazer um game aqui e ali. Só que a quantidade de conhecimento absorvida e acumulada que essa rapaziada tem é tipo assim, surreal. Então, acho que algumas coisas podem caracterizar um sneakerhead. Uma delas é ter uma coleção grande. Uma delas, mas que não é determinante. Conhecer a história, saber dos modelos, entender a relevância de cada modelo, de cada collab, de cada é, lançamento, enfim. É, acho que é uma composição. Mas, no meu ponto de vista... O que é uma parada que eu olho e eu falo assim, mano, esse maluco aí, ele é o brabo mesmo. É o que o Augusto falou, mano, botar a sola no chão, tio. Pegar aquele boot brabo e tipo, mano, vou, vou com ele, tô indo ali, tá ligado? Eu vou gastar a sola mesmo. E isso é uma parada que, que eu falo assim, uau, que incrível. Eu lembro de uma situação que aconteceu é um mano que eu pedi até pra tirar foto do tênis dele, mano. Foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. Eu parei o mano e falei, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto do seu, pé, do seu boot. Do que você tá usando esse boot, que eu não tô acreditando. Que é o seguinte: eu tava na, num evento que rolou em 2018. A Sold Out, e o cara tava usando aquela colaboração do Kanye com a Louis V. Tá Nossa, ligado? ele tava usando o Jasper, mano, caralho, esse tênis Ele tava usando aí. o Jasper, mano, ele tava usando o Jasper no rolê. eu tenho choque, porque, mano, eu lembro muito bem, 2009, 2010, esse tênis era o plano de fundo do meu computador, mano, tá ligado? E eu nem sabia o que que era, assim, no universo todo, só que é um tênis que quando eu bati o olho, eu falei, uau, eu nem sabia qual era o, o, o real conceito de Louis Vuitton, Ainda não, também não sabia qual era o real conceito do próprio Kanye, tá ligado? Só que uhum. é um boot que eu olhei e eu falei assim, mano, uau. Então ele era o plano de fundo do meu PC, assim. E eu nunca tinha visto o boot, mano. Aí depois comecei a trampar com isso, e caí pro, pro universo, entrei aí nesse meio, mas ainda assim nunca tinha visto. Um belo dia eu tô num rolê, vejo o um maluco usando o bagulho. Eu falei, para aí, mano, quem é você, tio? Tá ligado? Quem é você qual que é a brisa? Porque, mano, surreal e, e, e tem uma história muito louca Mano, essa é braba Essa aqui que eu vou falar é sobre o mesmo boot É braba Tem uma amiga minha, Karina Ela é a, a mano a, Uma das minas que eu conheço assim Que mais faz uns garimpos foda de brechó, tá ligado? Se eu falar que ela achou um Jasper no brechó E pagou tipo, mano sem conto, você acredita nisso?
0: Mano, eu acredito, porque eu já comprei vários bagulho foda no brechó, assim. Eu já comprei, tipo, sei lá, comprei umas camisas da Ralph Lauren por reais Tipo, camisa mesmo, da Ralph Lauren mesmo. Eu fiquei, tipo, as pessoas, se elas soubessem, mano, o tanto de coisa... Eu tô com um brechó, um link de um brechó de, de camisa de futebol. Eu nem gosto de, muito de futebol, assim, pra ser sincero mas eu tô com um de camisa de futebol que eu vou, sou, vou ser egoísta mesmo porque eu tô esperando cair aquele dinheirinho extra, assim, pra eu lançar duas ali, daquele que tem aquele tem agasalho da, da, do Brasil, tipo anos 90, tá ligado? Da Copa de 90 da Copa de 94 tem camisa do São Paulo, tipo dessa época, do, do campeonato mundial, do primeiro mundial do São Paulo é uns bagulho e, tipo assim, mano, tudo bem as pessoas querem usar a camisa do Paris Saint-Germain, mas, sei lá, eu acho que essas paradas, assim, mais clássicas, mais foda, e o bagulho tá num precinho, que é, tipo, mano, é camisa de colecionador. Tipo, o Broke tem o brechó ele é colecionador. E ele tá se, tipo, desfazendo dos bagulho, porque, tipo, ele vai comprando as camisa nova e não tem mais espaço, tá ligado? E aí, quando lançar, as pessoas não vão entender nada. Eu mando o link depois que eu já me livrar aí de eu já comprar o que eu quiser. <risos> mas antes, nunca, nunca, nunca serão, nunca virão. Desculpa, gente, você gostar nessa. Do resto, eu compartilho, mas... As que eu tô de olho, assim, é que, tipo, a camisa que todo mundo vai querer, tá ligado? Então, infelizmente, não vai ser
3: dessa vez. Guarda, guarda. E...
0: Mano, eu acho que é isso, né? Sobre o... O tênis mesmo, né? Mano, eu acho que... É o que eu a o falou, integra, integra muito com o que você falou, não é sobre a quantidade de tênis que você tem acho que nunca pode ser sobre isso nem sobre o preço do tênis que tá no seu pé eu acho que é isso mano, eu acho que a gente não, também não pode incentivar as pessoas a serem idiotas e pagarem o dobro do preço do que uma coisa realmente vale só para fazer parte de um momento, tá ligado tipo, ah, saiu isso, eu lembro até vai entrar um pouco no bagulho da parte 2. Eu lembro que saiu o Easy aqui no Brasil. Teve um drop, acho que foi de 100 ou 10 tênis e tal. Teve uma fila. Teve um bro que comprou a fila toda. Tipo, você pagava para ganhar uma senha. Para ganhar tipo para comprar uma senha para você ser sorteado para poder comprar o tênis, tá ligado? E eu acho que as coisas não podem ser sobre isso, mano. As coisas podem ser tipo. É acessível, tem vários tipos de tênis. Você escolheu o mais bonito dentre todos os tipos, né? Não escolheu o mais caro, mas sim o mais bonito. É você usar ele, né? Porque eu acho que não adianta nada você ter um tênis bonito e você ter um tênis bonito dentro do seu guarda-roupa, dentro do seu closet, dentro da caixa. E você apresentar ele da, na melhor forma possível, né, mano? Na melhor condição que ele pode estar. Acho que é isso, mano. Se, se as nossas mães e nossos pais ensinaram uma parada pra gente, quando a gente vai para a rua, a gente tem que estar tá bonito, mano. Tem que estar tá se sentindo bem. Então, mano, compra o um tênis que você se sente bem, um tênis que é confortável, um tênis que, mano, faz você se sentir invencível, porque a gente sabe que, para a gente, faz toda a diferença assim tá ligado? Acho que é isso, mano. Isso que é a marca do Snickerhead. Conheça as coisas, o processo de produção das coisas que você, que você gosta. Do mesmo jeito que eu sei, todo mundo que produziu o disco que eu gosto, Conheço o designer da capa do disco que eu gosto, conheço quem escreveu a letra da música que eu gosto, acho que isso vale também para quem gosta de E Eu faço o máximo possível dentro do meu interesse. E se você não quiser saber tudo, também, tudo bem, mano. Se você quiser olhar lá, ver o qual que é mais barato, compra Lance. Lance, a diversidade tá aí para contemplar todo mundo, certo? E vamos aí, seguindo as tradições. É... Eu preciso que vocês me falem, eu vou. Toda semana aqui, né, no lado negro, a gente pega e descreve aí as figurinhas que a gente usa, né, no WhatsApp, aplicativo aí de conversas da população brasileira. E aí eu quero que vocês descrevam aí as figurinhas mais usadas. Pode ser uma fileira vertical, horizontal, pode ser tipo cinco mais usadas e tudo mais. Fica a critério de vocês.
1: Eu tenho uma figurinha aqui <risos> que é tipo, na verdade, é um GIF, tá ligado? Que é o Belo olhando pra trás, assim, dando um, um sorriso pra câmera, assim, ó, belo, belo, belo antigão, belo com cabelo. Essa
3: eu uso muito, tem, o que
1: mais? Tem uma que é tipo o Mano Brown, tá ligado? Apontando assim, tipo, corolho tá ligado?
0: Tipo, curtindo muito,
1: assim, né? É, eu, tipo, ele Eita, fazendo o rolho. E. O que mais? Ah, tá ligado mas... aquelas que é com, com, com algum, algumas expressões de, de criança, tá ligado? Gente, Essas é são incríveis, as crianças é são muito que... expressivas, mano. Puta
0: criança, a criançada é sincera, né, mano? O bagulho
1: não tem. Mano. Não tem como, não dá pra reproduzir, tá ligado? Tinha que ser uma criança fazendo mesmo, porque não dá pra captar o feeling. Com é tanta isso. sinceridade.
0: É a vibe. E a, e suas. ô, oh, Peroli, fala aí, figurinhas.
2: Ah, eu tenho umas aqui clássicas, né? Inês Brasil. É... Tem uma aqui da Mariah Carey, com uma taça, assim, tipo, brindando. E uma que eu tô usando bastante, né, nesse período agora, que é o abraço virtual. É um
3: abraço virtual. É um abraço virtual. Um
2: abraço virtual, e... é a realidade. E tem uma também que é que eu gosto muito de usar, que é uma que tem o... Tipo, o um mapa do Brasil, assim, e um pinzinho fora. Tipo, eu tava fora do país, irmão? Pra pessoa se situar.
0: É, às vezes tem, né, esse, esse pessoal... E é muito bom você ter dito isso, que às vezes as pessoas pensam que não vive aqui, né? Realmente, é oficial. É, é. então. Então, eu vou falar as minhas. Mano, eu tenho muita figurinha autoral, mano. Eu pego umas imagens, vou lá e faço meus packs de figurinha, porque eu acho que assim, é assim a melhor se expressar. Essa é a primeira, que eu, que eu tenho usado bastante, é uma do Last Dance, né? No Michael Jordan, aquele documentário onde fala dos do, do repeats dele, um pouquinho da carreira dele e tal, é, é ele olhando com a cara de tipo, mano, que merda é essa, assim, segurando o um iPad, tá ligado? É, a segunda que tem aqui, não é minha, não foi o que fiz, é uma do Tyler James Williams, né o, o Chris, todo mundo deu o Chris, ele tá com a cara de desolado, assim, meio, bem tristão, quando eu recebo uma notícia ruim, eu lanço essa. A terceira é aquele bro lá, que fez os vídeos do... oi Marcela, eu sou não sei quem de tal período. Aí é ele falando com a legendinha Rui. Que às vezes quando tem alguma coisa interessante, ou quando você. Alguém fala de algum assunto que você gosta muito no, no grupo, você lançar essa. E tem duas do Timaia, do que é um combo, né? Que não dá pra usar uma só, separado. Que é ele. Uma é a foto dele e tá escrito U. E a outra tá aqui, beleza. Quando acontece alguma coisa legal. Eu lanço 3U e um Que Beleza. E a última, não <risos> menos importante, se você quiser, eu mando essa FC.
1: Quero muito.
0: Que é uma mulher abaixada na mesa, segurando os cabelos e a legenda é o negro paz nesse país. Essa aqui, todo dia eu uso pelo menos uma vez, mano. É... Mas é isso, essas são as figurinhas e se vocês quiserem as figurinhas aí arruma o telefone peçam, provavelmente vai chegar em vocês. É... Mas gente, eu gostaria de agradecer muito, é, eu acho que é importante a gente começar a democratizar essas conversas sobre coisas que não parecem que são pra gente mais. Se a gente for parar para pensar, mano, quem popularizou os tênis, mano? Foi a gente. Qualquer coisa que a gente usa. É, fica legal na gente, a gente consegue transformar as coisas, ressignificar essas coisas e tal e muitas vezes elas acabam fugindo um pouco as pessoas criam uma barreira de uma barreira financeira muito grande eu acho que ter essas conversas é, nesses lugares a gente consegue trazer para nossa realidade, para a realidade de outras pessoas e tal né mano e provar que esses bagulhos desse tipo sempre fizeram parte da nossa da nossa experiência sabe? E eu sou muito grato, primeiro por conhecer vocês, e segundo por ter o tempo e a disponibilidade de vocês para a gente trocar essas ideias. assim Realmente, valeu grandão. E dê aí, mano, um papo se vocês quiserem dar um salve e tá? tal.
2: Disponha, foi uma honra. Muito obrigada. É bom falar do que a gente gosta, né? E é isso, tamo aí.
1: Bom, realmente, como eu não fiz isso lá no começo. <risos> passo agora é, primeiro agradeço aí a oportunidade sempre bom estar tá envolvido aí com, com, a, com as iniciativas que, que são propostas aí para essa galera que está aí se movimentando criando dando as caras aí é, estou sempre à disposição conte comigo e para você que tem um tênis aí que precisa receber um talento fazer aquela colagemzinha ou deixar ele novo de novo eu sou o Doc da Doc Shoe Care meu estúdio fica ali no endereço bastante conhecido ainda mais pra nossa galera, que é em cima da Saudosa Track, da Saudosa Trackers, né? Eu tinha a Saudosa Discopédia, na verdade, né? Em cima da Discopédia ali, na Rua do Ponte, sala 308, terceiro andar. Então, encoste lá, pra você que ouvir aqui essa chamada no Pode, vai ganhar um descontinho aí. Essa é nova, hein? Essa lancei do nada.
0: Vixe. E é, é nóis no freestyle. Mano, eu indico super. É, mais uma vez, mano, o tênis tava sem vida, feio, cabisbaixo, sofrendo. Não é o primeiro tênis, primeira coisa, não é o primeiro tênis que eu levo lá. É, os outros eram reparos, tipo, mais simples e tudo mais, mas, tipo, mano, o que ele fez com o meu tênis, e é tipo assim, não é. Só porque o Doc tá aqui, tipo, sei lá, mano, ele atende muitas outras pessoas que têm uma alcance muito maior e tal, a gente sabe, sei lá, mano, que, que não é sobre isso. Mas, tipo, é, o lance do cuidado e do carinho com uma parada que é importante pra gente. Mano. E, e é louco também, né, no momento onde as pessoas elas também não estão podendo gastar muita grana, é, e a gente entende o investimento que é ter um Tênis sabe? Tipo, o tênis, ele tem que durar, mano. E, tipo, ele não tem que só durar, ele tem que ser bonito, mano, porque ele cumpre, além dessa função, né, de proteger o nosso pé, ele cumpre uma função social de é, apresentar a gente pra sociedade de uma maneira não verbal. Que é através do nosso visual. Então, leva lá, mano. É, mais uma vez, né, tipo, a gente eu entendo o nível de de, de supérfluo que é, mas ao mesmo tempo ele cumpre uma social fundida no sentido de que é uma ferramenta de, de, de ação pra gente só isso, mas de identificar tem um sentimento de catarse, mano quando você vê o tênis que você acha bonito no pé de outra pessoa, mano, ainda mais se essa pessoa for uma pessoa que parece com você ainda mais tipo de você vê sei lá, mano, você vê a Beyoncé lança o tênis, a Vipart, você vai lá e, e junta os bagulho e vai lá e compra também, mano é uma maneira de se aproximar das pessoas que você gosta, tá ligado? De se relacionar ali com as pessoas que você gosta. Então, mano, não tenha vergonha de comprar tênis, de fazer as paradas, tá ligado? Faça isso de forma consciente também, porque senão vem aquele Beyoncé da economia, Beyoncé da vida real, puxa a minha orelha e é a orelha de vocês também. Então, mano, é sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo tempo, pelo conhecimento de vocês, Espero vocês na parte 2, porque aí vai ser só o mercado de sneakers. Vamos chegar e falar com um glossário, e falar modelos, e falar marcas. Mas tu conhece marcas? É isso aí que nós vamos usar, tipo, comprar na China. E é isso, gente. Somos o de Africano, e até a próxima. Dá tchau aí, pessoal. Valeu.
1: Valeu, valeu. Até a próxima.
3: Parte 2, hein.